0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es martes 3 de octubre del 2023. Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Meta confirma que su inteligencia artificial se entrena con publicaciones de redes sociales. Tesla presenta reportes financieros y parece que no le ha ido tan bien en esta parte del año. Y al parecer OnePlus y Oppo compartirán el mismo teléfono con distintos nombres. Pero antes... Estados Unidos podría actualizar su política de exportación de chips para mejorar sus relaciones con China. De acuerdo con un reporte de Reuters, la administración Biden advirtió a Beijing sobre sus planes de actualizar las reglas que frenan los envíos de chips de inteligencia artificial y herramientas de fabricación de procesadores a China desde principios de octubre, de acuerdo con versiones de un funcionario estadounidense. Y esta sería una decisión política destinada a estabilizar relaciones entre las superpotencias. El Departamento de Comercio, que supervisa los controles de exportación, está trabajando en una actualización de las restricciones Restricciones a estas y que fueron publicadas por primera vez el año pasado. La actualización busca limitar el acceso a más herramientas de fabricación de chips de acuerdo con las nuevas reglas holandesas y japonesas, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio, y con eso cerrar algunas lagunas en las restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial. De acuerdo con el funcionario consultado por Reuters, la República Popular China ha estado esperando una actualización alrededor del primer aniversario, basada en conversaciones con funcionarios de la administración. Las reglas originales se publicaron el 7 de octubre del 2022 informar a China sobre las reglas es parte de un intento más amplio de la administración Biden para estabilizar relaciones con Beijing. Este acercamiento se produce después de que la decisión de Estados Unidos de derribar un globo espía chino intensificó drásticamente las tensiones en febrero. Además, el gobierno estadounidense también envió una serie de funcionarios de alto nivel a China, incluida la secretaria de Comercio Gina Raimondo en agosto. Junto con esto, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan mantuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi en septiembre. Las restricciones publicadas en octubre pasado buscaban evitar que la tecnología estadounidense se utilizara para fortalecer al ejército chino, cortando el acceso a chips de inteligencia artificial de nivel avanzado y limitando la capacidad para importar estas herramientas de fabricación desde Estados Unidos. Y el terreno de los plegables sigue expandiéndose OnePlus y Oppo han estado ocupados trabajando en dispositivos plegables El OnePlus Open y el Oppo Find N3 Si bien el Open será el primer plegable de OnePlus El Find 3 será el tercero de la marca Sin embargo se rumorea que ambos dispositivos son el mismo Ha sido el mismo Pete Lau Fundador de OnePlus Y VP Senior de Oppo Quien ha confirmado oficialmente Que Open y Find 3 Son de hecho El mismo teléfono De acuerdo con Lau Las dos marcas Trabajan juntas Para crear el próximo Teléfono plegable Estilo libro Y lo lanzarán Simultáneamente Las filtraciones sugieren Que este teléfono Vendrá con la mayor densidad De píxeles Que cualquier pantalla Plegable haya tenido Hasta el momento Se espera que sea De 7,82 pulgadas Con una resolución De 2268 x 2440 Mientras tanto, la pantalla externa podría llegar a 6,31 pulgadas con una resolución de 2484 x 1116 Más allá de la pantalla, otra gran mejora que tendrá este plegable con respecto al Find N2 es la bisagra Pit afirma que este componente será un 37% más pequeño de lo que encontramos en el Find N2 También tendrá 31 componentes menos, lo que debería hacer que el teléfono inteligente sea más liviano y duradero El mismo Lao también confirma que este nuevo plegable incorporará un elemento básico de OnePlus, un control deslizante para las alertas. No hay precio oficial todavía ni fecha de lanzamiento para ambos dispositivos o el mismo. Sin embargo, las filtraciones apuntan al 19 de octubre. Esperamos que el precio esté más o menos entre los 1000 dólares, pero probablemente se coloque por debajo del Z Fold 5 de Samsung y el Pixel Fold de Google. Y ojo con las computadoras de Google, acaban de presentar una nueva gama llamada Chromebook Plus. Los dispositivos Chrome OS con este apodo tienen requisitos mínimos de hardware y se les otorgarán funciones exclusivas de software e inteligencia artificial. De hecho, Google promete un mayor nivel de rendimiento. Se van a lanzar en Estados Unidos desde el 8 de octubre, 8 nuevas computadoras portátiles con la marca Chromebook Plus a partir de los $399 dólares. Según le explica John Malitis, vicepresidente de Productos, Ingeniería y Experiencia de Usuario de Chrome OS en Google, las computadoras portátiles Chromebook Plus tienen el doble de rendimiento en comparación a las Chromebook más vendidas de julio-diciembre del 2022. La mayor parte de eso es algo vago en verdad, pero el reclamo proviene de los requisitos mínimos de hardware de esta nueva versión. Hablamos de un procesador Intel Core i3 de duodécima generación o una AMD Ryzen 3 serie 7000, 8 GB de RAM acompañados de 128 GB de almacenamiento, una pantalla IPS con resolución 1080p y una cámara web que iguala esa resolución pero añade reducción temporal de ruido. Algunos Chromebook lanzados antes de hoy ya cumplen con estos requisitos mínimos. Un portavoz de Google señaló que los propietarios de este tipo de portátiles se actualizarán a la experiencia del software Chromebook Plus en las próximas semanas. Las funciones integradas son el Magic Eraser, impulsado con inteligencia artificial de Google Fotos, y otras funciones de edición mejorada, como el efecto HDR que mejora el brillo y el contraste, y la capacidad de agregar desenfoque de retrato a las fotos existentes. Además, los dispositivos también pueden usar inteligencia artificial para mejorar la claridad de la imagen y la iluminación durante una videollamada, así como para desenfocar el fondo y bloquear el ruido de fondo, todo independientemente de la aplicación utilizada. Las funciones estarán disponibles a través de las plataformas de aplicaciones de Chromebook, de acuerdo con el blog de Google. Entre las marcas que presentarán dispositivos bajo Chromebook Plus se encuentran Acer, Asus, HP y Lenovo, que incluye además una edición Lenovo IdeaPad para juegos. No hay que olvidarnos tampoco que Google extendió el soporte de Chromebook a 10 años hace solo un mes, y es posible que no veamos otro desarrollo importante y radical por un tiempo en esta saga. Y atención, porque Tesla publicó su informe de producción y entrega de vehículos del tercer trimestre para 2023. En este lapso, Tesla informó entregas totales de 466.140 vehículos y una producción total de 479.700. Durante el mismo periodo del 2012, Tesla informó una producción total de vehículos que llegaban a los 366.000 y entregaron cerca de 344.000. De acuerdo con la compañía, una disminución secuencial en los volúmenes fue causada por tiempos de inactividad planificada para mejoras de la fábrica, como se discutió en la conferencia más reciente sobre ganancias Para Tesla, el objetivo de volumen del 2023 de alrededor 1,8 millones de vehículos se mantiene sin cambios A pesar de que en el informe se muestra una caída del 7% en las entregas de vehículos en comparación con el trimestre anterior las acciones de Tesla cerraron casi sin cambios logrando 251,60 dólares al cierre de la sesión de lunes Cuando hablamos de las entregas en Tesla lo separamos en dos categorías, la primera incluye los modelos S y X y la otra el modelo 3 e Y. Sin embargo no se informa sobre números de modelos individuales o específicos de la región. Las entregas son la aproximación más cercana a los vehículos vendidos reportados por la empresa. Y Spotify sigue disfrutando de la caja de arena de inteligencia artificial Tras haber lanzado la función de DJ con tecnología de IA Y más recientemente el soporte agregado para podcasts traducidos con inteligencia artificial Ahora el streaming de música parece estar desarrollando otra forma de usar la IA en su aplicación Y apunta a la creación de listas de reproducción con esta tecnología Las referencias descubiertas en el código de la aplicación Indican que la empresa puede estar desarrollando listas de reproducción de IA generativa Que los usuarios podrían crear mediante indicaciones De acuerdo con el inversor Chris Messina, quien fue el encargado de difundir estos hallazgos, parece que esto podría ser una opción dentro del género Blend, donde se mezclan los gustos de diferentes usuarios para crear una lista de reproducción con canciones que le gusten a todos. En declaraciones a TechCrunch, Spotify señaló que constantemente están buscando e ideando mejoras para la oferta de productos, pero también se reservan el derecho de no comentar sobre especulaciones acerca de posibles nuevas características. Todas las líneas de código compartidas por Messina se descubrieron en la última versión de Spotify, por lo que esta es claramente una característica nueva en desarrollo. Obviamente todas estas funciones no se crean con la intención de llegar al público, pero por lo menos nos da un indicador de cómo Spotify va pensando sobre el papel, qué herramientas de inteligencia artificial podrían ir usando en lo que respecta a personalización de la música. Tras la pausa, la confesión de meta, su inteligencia artificial se entrena con tus publicaciones de Instagram. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Gran parte de los problemas asociados a la inteligencia artificial generativa es el recurso del que aprende. Para lograr que una inteligencia artificial pueda funcionar de esta manera, se requiere de una enorme base de datos para entrenarla, y en algunos casos, esos datos pueden tener propiedad intelectual o derechos de autor. Empresas como Meta, que tiene acceso a muchísima información, parecen haber encontrado una ruta más sencilla, pero que recién han sabido aclarar. De acuerdo con Reuters, Meta admitió a finales de la semana pasada que ha venido utilizando montañas de publicaciones públicas de Facebook para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Después de que Meta presentara a sus nuevos asistentes de IA la semana pasada, su presidente de anuncios globales, Nick Clegg, le mencionó a Reuters que la gran mayoría de los datos de entrenamiento utilizados para desarrollarlos provinieron de publicaciones disponibles públicamente, incluso en Facebook e Instagram. Sin embargo, Clegg le mencionó a Reuters que han tratado de excluir conjuntos de datos que tienen una gran preponderancia de información personal. Esto puede ser interesante porque se está generando Una batalla legal masiva entre Los propietarios de contenido protegidos por derechos De autor, como libros o medios audiovisuales Y las empresas de tecnología artificial Que pueden haber utilizado estos trabajos De manera intencional o inadvertidamente Para entrenar en sus programas, deben responder a eso Meta siempre ha reclamado una variedad de derechos Sobre el contenido que publican sus usuarios Por lo que legalmente Se encuentran en una situación diferente a la de las Empresas que utilizan textos protegidos por Derecho de autor. Por si no lo recuerdas Meta siempre señala que los usuarios son los dueños del contenido y la información que publican, pero si hacen pública una información, como se hace de manera predeterminada, estará disponible para todo tipo de propósito que no se puede controlar. En las últimas semanas, diferentes compañías han venido implementando mecanismos eficientes para bloquear al rastreador web de OpenAI y así no pueda acceder a información privilegiada. Medium es una de ellas. Esta plataforma de artículos extensos que existe hace más de una década, mencionó recientemente a su base de usuarios que ya aplicó un bloqueo al rastreador web de OpenAI y que se va a existir a otros esfuerzos de las empresas de inteligencia artificial para recopilar ese contenido y utilizarlo para capacitación, así como en algún momento proponíamos la idea de cuidar nuestra información para que las redes sociales no la usaran a conveniencia, pues ahora tenemos que hacer lo mismo con la inteligencia artificial. Geek Story, un día como hoy en la historia tech. Y un día como hoy, 3 de octubre pero del año 1950, los investigadores de los laboratorios Bell de AT&T, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley recibieron una patente estadounidense por su invención del transistor, que habían demostrado con éxito dos años antes. El transistor revolucionó por completo el desarrollo de la tecnología electrónica e informática. Antes de la llegada del transistor, los dispositivos eléctricos utilizaban tubos de vacío. Estos eran enormes, frágiles y consumían mucha energía. El transistor, en cambio, es pequeño, robusto y consume muy poca electricidad. Para que te hagas una idea, el tamaño de los transistores ha disminuido drásticamente a lo largo de los años. En 1947, por ejemplo, el primer transistor medía aproximadamente un centímetro. Hoy hablamos de una nanoescala, en donde un transistor puede medir entre 1 a 100 nanómetros. El transistor es uno de los inventos más importantes del siglo XX. Ha tenido un impacto profundo en todos los aspectos de la vida moderna y continúa siendo una tecnología esencial en el mundo actual. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, martes 3 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.